0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Beruhigt, ja, etwas. Entspannt, äh, Tendenz eher, nein.
1: Erleichterung ist relativ. Wären wir bei null geblieben oder 10, 20, 25 Prozent dann wäre es eine deutlich schwierige Situation, aber auch die 40 Prozent bedeuten, wir müssen
2: uns anstrengen.
0: So schätzt Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, das ein. Es geht um die Gaslieferungen, die wieder ankommen in Deutschland, nachdem die Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 offenbar erfolgreich beendet worden ist. Man ist, was die Gaslieferungen angeht, fast auf dem Niveau wie vor der Wartung. Ja, und was heißt das jetzt, dass wir uns alle ganz entspannt zurücklehnen können, auch wenn wir so mal an den Winter denken? Wir ordnen euch das gleich ein, im frischen Podcast vom Update heute am 21. Juli. Außerdem würden wir gerne wissen, wo all die Koffer geblieben sind, die durch das Reisechaos an den Flughäfen verschütt gegangen sind. Mithilfe von AirTagging kann man die wiederfinden. Was sind das?
3: Es gibt mittlerweile so kleine Plättchen, nenne ich die mal, die mit Bluetooth ausgestattet sind. Und die kannst du dann mit deinem Handy tracken und so rausfinden, wo es sich gerade befindet. Und wenn du sowas in deinen Koffer oder in deine Tasche steckst, kannst du auch sehen, wo sich der Koffer halt befindet.
0: Nova-Reporterin Jana Niehof hat sich genauer mit Air-Tagging beschäftigt. Wie das theoretisch und praktisch funktioniert, das erfahrt ihr dann gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Es läuft wieder das Gas aus Russland. Nachdem die Pipeline Nord Stream 1 zehn Tage lang gewartet worden ist und nicht wirklich klar war, ob die Gaslieferungen nach Deutschland danach weitergehen, heute dann Aufatmen. Die Auslastung liegt wohl bei rund 40 Prozent, also ungefähr so hoch wie vor der Wartung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in einem Statement heute Nachmittag klare Worte in Richtung Russland gewählt.
4: In der Tat nutzt Russland seine große Macht, eine zu große Macht, die wir Russland gegeben haben, um Europa und Deutschland zu erpressen. Und erweist sich jeden Tag als unsicherer Pantonist bei der Energieversorgung in Europa.
0: Was bedeuten diese Entwicklungen heute für die aktuelle Gaskrise? Das kann uns Jörg Münchenberg einschätzen aus unserem Hauptstadtstudio. Jörg, das Gas aus Russland fließt wieder. Können wir uns jetzt alle ganz entspannt zurücklehnen?
4: Hm. Naja, schön wäre es. Aber ich glaube, mit dem entspannt zurücklehnen ist das nichts. Weil ja niemand weiß, wie lange dieses Gas jetzt fließen wird. Du hast es gesagt, jetzt liegen wir wieder bei 40%. Das ist quasi wie vor der Wartung. Da waren es ja auch schon 40% von Nord Stream 1. Man muss aber sagen, faktisch wären eigentlich 100% möglich. Russland liefert das aber nicht mit Verweis auf eine fehlende Turbine, von der ja keiner weiß, wo sie sich mhm. gerade befindet. Aber die Bundesregierung sagt ja, das ist auch nur eben vorgeschoben, weil diese Turbine auch aus dem Herbst zum Einsatz kommen sollte. Also mit anderen Worten, und das klang ja eben auch gerade schon im Ton an von Robert Habeck, also man traut Russland nicht über den Weg, sagt das dann ein unsicherer Kantonist, aber man muss sagen, kurzfristig helfen diese 40 Prozent an der Börse, ist der Gaspreis deutlich gesunken auf jetzt rund 150 Euro pro Megawattstunde, gestern waren es noch über 160, aber es ist eben nur eine Momentaufnahme.
0: Mhm. Wir haben ja eben Robert Habeck schon gehört, also diese eindeutige Aussage in Richtung Russland, Stichwort Erpressung. Wie hat er sich denn sonst heute noch geäußert in diesem Statement?
4: Naja, also die Bundesregierung geht jetzt schon noch einen Schritt weiter. Es gibt ein neues Energiesicherungspaket, um Gas zu sparen für den Herbst und Winter. Da stecken einen Haufen Maßnahmen drin. Ich nenne mal so ein paar, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel haben wir ja jetzt schon, dass wir verpflichtende Füllstände für die Gasspeicher haben. Die hat man jetzt noch einmal erhöht. Und der Hintergrund ist einfach der, dass manche Unternehmen, die haben ihre Gasspeicher schon ganz gut gefüllt und die verkaufen jetzt schon wieder Gas und das will man eben mit diesen neuen Höchstständen, die bis November erreicht werden müssen, verhindern. Dann soll es auch für uns Verbraucher neue Maßnahmen geben. Zum Beispiel sollen die Mindesttemperaturen für bestimmte Räume runtergesetzt werden, also Flure, in denen man sich kaum aufhält. Auch da soll man nicht mehr heizen. Es soll verpflichtende Heizungschecks geben. Dann vielleicht eher eine kuriose Maßnahme. Hausbesitzer sollen ihre Pools im Winter nicht mehr beheizen dürfen. Das stellt sich natürlich schon die Frage, wer soll das alles kontrollieren? Mhm. Naja, und am Ende vielleicht noch eine Maßnahme. Also man will auf jeden Fall verhindern, dass Erdgas bei der Stromerzeugung noch eine wichtige Rolle spielt. Jetzt will man eben auch auf Braunkohle, obwohl die ja eben auch sehr klimaunfreundlich ist, zurückgreifen. Und Kohle und Öl sollen Vorrang haben bei der Bahn, einfach damit man eben auch diese Rohstoffe transportieren kann zu den Kraftwerken. Denn da klagen ja schon die Räder, dass sie sagen, die Pegel sind teilweise so niedrig, wir können gar keine Kohle mehr transportieren.
0: Muss Deutschland denn jetzt trotzdem dafür sorgen, sich aus anderen Quellen Gas zu besorgen? Also das ist ja dieses viel zitierte Stichwort Diversifizierung.
4: Also das läuft ja schon. Also Norwegen und Niederlande liefern ja schon mehr. Dann gibt es natürlich die Versuche, mehr Flüssiggas nach Deutschland zu bekommen aus den USA, aus Asien, aber auch aus dem Nahen Osten. Die Frage ist aber gerade bei Flüssiggas, ob die beiden schwimmenden Flüssiggasterminals, die ja derzeit in Brunsbüttel und Wilhelmshaven gebaut, werden, ob die wirklich rechtzeitig fertig werden, damit sie auch im kommenden Winter noch äh, genutzt werden können. Also insofern, alles sind viele Stellschrauben, die gerade gedreht werden. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, meinte eben, wenn es bei diesen 40 Prozent Gasbelieferung durch Nord Stream 1 bliebe und all die Maßnahmen umgesetzt werden, die man jetzt auf die Gleise geschoben hat, dann sei ein Gasnotstand im Winter wohl zu vermeiden. Aber wie gesagt, die Frage ist, wir wissen natürlich nicht, wie lange Russland Gas liefern wird.
0: Und kommt bald mehr oder kommt bald weniger? Auch das lässt sich nicht zu. 100 Prozent dann wirklich sagen oder verifizieren.
4: Nee, das ist wirklich der Blick in die Glaskugel. Da wagt eigentlich keiner eine Prognose und letztlich braucht Putin eben auch keinen Grund, um die Gaslieferungen weiter zu reduzieren, wenn ihm das politisch einfach opportun erscheint, wenn es darum geht, den Druck auf den Westen zu erhöhen. Denn natürlich werden wir auch jetzt noch im Herbst viele Debatten darüber bekommen, wie die Bürger weiter entlastet werden müssen, was das kosten wird, wem speziell geholfen wird. Das ist natürlich ein Wichtiger, ein demokratischer Prozess, aber erhöht natürlich auch den Druck auf die Gesellschaften. Und das, sagt zumindest die Bundesregierung, ist natürlich letztlich auch das Ziel des Kreml, diesen Druck permanent zu erhöhen und natürlich in letzter Konsequenz auch zu versuchen, die verhängten Sanktionen vielleicht dann doch wieder auszuhebeln.
0: Jörg, danke dir für die aktuellen Infos. Deutschland. Nova. Update Von 0 auf 0,50 Prozent. So hoch ist der Leitzins für den Euro gestiegen. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat das entschieden und vor kurzem auch verkündet, also heute. Der Leitzins, das klingt ja eigentlich immer total abstrakt für uns. ne? Hat aber Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Und welche das sind, das kläre ich jetzt mit Bianca von der Au. Sie ist Korrespondentin im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Hallo Bianca. Hallo. Bianca, angekündigt hatte die EZB ja schon vor einiger Zeit, dass dieser Leitzins erhöht werden wird. Ist diese konkrete Zahl 0,50 Prozent, ist das denn eigentlich eine Überraschung? Ja, absolut. Das klingt ja erstmal so wenig. Aber die Zentralbanker, die
5: müssen natürlich immer in sehr vorsichtig dosierten Schritten vorgehen, weil es eben Auswirkungen hat, über die wir sprechen werden. Aber wie überraschend das kam, sieht man allein schon hier an der DAX-Kurve heute. Das geht nämlich regelrecht rauf und runter. Also die Märkte wissen selber noch nicht so ganz genau, was sie jetzt mit dieser Erhöhung machen soll. Ursprünglich war ja nur von einem Viertelprozentpunkt die Rede und jetzt gleich 0,5 Prozent.
0: Also eindeutig eine Überraschung. Dann lass es uns doch mal konkret machen, Bianca, was der Leitzins mit uns und unserem täglichen Leben zu tun hat. Also, wenn ich zum Beispiel Geld auf dem Konto habe, kriege ich dann mehr Zinsen dafür von meiner Bank? Müsste man ja denken,
5: wenn der Zins erhöht wird, aber dem steht eine Rekordinflation gegenüber. Mhm. Wir alle merken das ja, Lebensmittel tanken, Gas, das ist ja auch immer in den Nachrichten im Moment, alles wird teurer. Und wenn wir also eine Inflation von 7,6 Prozent haben, wie das im Juni in Deutschland der Fall war und dann der Leitzins gerade mal um ein halbes Prozentpunkt erhöht wird, dann bleibt unterm Strich immer noch ein dickes Minus. Zumal es auf dem Girokonto ja immer noch nichts gibt. Die Banken werden jetzt erst nach und nach dazu übergehen, nachdem die EZB den Leitzins erhöht hat. Das ist ja nur ein erster Schritt. Sie will ihn ja weiter erhöhen. Also werden die Banken auch bald wieder ein bisschen was dafür an Zinsen zahlen müssen für das Geld, was auf dem Konto liegt. Aber wie gesagt, bei 7,6% Prozent Inflation bleibt unterm Strich
0: leider immer noch ein dickes Minus. Ja, ist am Ende dann nicht so viel gewonnen. Okay, uns gucken auf Kredite, zum Beispiel wenn man sich eine Wohnung kaufen will oder irgendeine andere Investition machen möchte, wird es mit einem höheren Leitzins auch teurer, einen Kredit aufzunehmen?
5: Ja, das ist dann sozusagen der Nachteil für die Kreditnehmer. Bisher war es extrem günstig, einen Baukredit aufzunehmen. Diejenigen, die vielleicht ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben, die haben zu Jahresbeginn noch 0,8 Prozent Zinsen gezahlt. Das hat sich mittlerweile schon vervierfacht. Bauzinsenkosten im Schnitt mittlerweile über 3 Prozent. Das heißt ja, für die sogenannten Häusle-Bauer ist es
0: teurer geworden schon jetzt. Und teurer, das merken wir ja auch. Ne? Wenn wir mal gucken, zum Beispiel im Supermarkt, da ist vieles in den vergangenen Wochen teurer geworden. Hat der Leitzins darauf auch einen Einfluss, also auf die Preise konkret im Supermarkt? Das ist das Verrückte.
5: Leider nein. Also, die Währungshüter sagen selbst, es dauert bis zu einem halben Jahr, bis sich das überhaupt in der Realwirtschaft widerspiegeln kann, dieser Leitzinserhöhung. Und das Problem ist, der Treiber für die Inflation, das sind vor allem die hohen Energiepreise. Und die haben zwei Ursachen. Erstens das schnelle Wiederanfahren der Wirtschaft nach Corona, die Lieferkettenprobleme. Wir alle haben die Bilder gesehen: Containerschiffe, die vor den Häfen in Shanghai feststecken. Das heißt, alles ist teurer geworden, weil auf einmal Rohstoffe knapp sind und teuer. Und natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine, der hat das Gas, die Energieversorgung teurer gemacht. Das heißt, das sind die Hauptpreistreiber bei der Inflation. Und daran hat die EZB nun überhaupt keine Schuld, kann es so gesehen auch leider nicht ändern.
0: Aber es ist doch trotzdem eigentlich das Ziel der EZB, mit einem höheren Leitzins die Inflation aufzuhalten. Ganz genau, das ist
5: deren Auftrag. Der Leitzins soll eigentlich bei 2% liegen. Und die Rechnung ist jetzt so, dass Sie sagen durch dieses Signal machen wir deutlich, wir sehen die hohe Inflation und wir halten dem etwas entgegen, die steigenden Zinsen, weil wir dadurch im Prinzip Geld aus dem System nehmen. Wenn Kredite teurer werden, werden weniger Kredite aufgenommen, mhm. somit auch weniger Geld im Umlauf. Und das ist so die langfristige Idee zu sagen, wir wollen damit sozusagen das System entlasten und das ist die Hoffnung, dass sich eben auch die Verbraucher in ihren Köpfen nicht darauf einstellen, dass die Inflation immer höher wird. Also ein sehr, sehr sensibles System, wo an einem kleinen Stellschraubchen gerade gedreht wurde, in der Hoffnung, dass es eine langfristige Auswirkung hat.
0: Dann schauen wir mal, ob das am Ende auch wirklich funktioniert. Die EZB erhöht den Leitzins deutlich auf 0,50 Prozent. Welche Auswirkungen das konkret auf unser alltägliches Leben hat, hat euch Bianca von der AU erklärt. Danke dir.
5: Sehr gerne. Deutschland Nova.
0: Update. Ihr habt es mitbekommen, ne? an den Flughäfen in Deutschland totales Chaos im Moment. Ja, zu wenig Personal in der Luft und auch am Boden und deswegen werden eben Flüge gestrichen. Es kommt zu ganz, ganz langen Wartezeiten an den Sicherheitschecks und es verschwinden Koffer. Die werden dann entweder nachgeliefert oder sind einfach komplett weg. Das ist natürlich ärgerlich, denn im Koffer ist ja vielleicht irgendwas drin, was ihr wahnsinnig gerne anzieht, so ein Lieblingsding oder irgendwie Sachen, die emotional wertvoll dann eben sind. Allein am Flughafen, Frank, Frankfurt bleiben jeden Tag rund 5000 Koffer von Lufthansa-Kundinnen und Kunden liegen. Wahnsinn eigentlich. Deswegen wird Gepäcktracking immer beliebter. Jana Niehof aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Wie funktioniert dieses Tracking?
3: Ja, eigentlich ziemlich simpel. Es gibt mittlerweile so kleine Plättchen, nenne ich die mal, die mit Bluetooth ausgestattet sind. Und die kannst du dann mit deinem Handy tracken und so rausfinden, wo es sich gerade befindet. Und wenn du sowas in deinen Koffer oder in deine Tasche steckst, kannst du auch sehen, wo sich der Koffer halt befindet. Und solche Produkte gibt es mittlerweile von Apple und auch von anderen Herstellern wie Teil oder Samsung, die dann mit Android kompatibel sind.
0: Aber muss der Koffer dann immer in meiner Nähe sein, damit sich mein Handy verbinden kann? Das muss ja irgendwie funktionieren, oder?
3: Ja, nee. Beim AirTag von Apple ist das zum Beispiel so, dass der sich per Bluetooth mit allen anderen Apple-Geräten in der Umgebung verbinden kann durch das wo ist netzwerk von Apple. Mhm. Das bedeutet, dass mir durch andere iPhones mitgeteilt wird, wo sich mein AirTag und damit auch mein Koffer befindet, wenn ich gerade zu weit weg bin, um selbst eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen.
0: Okay, das heißt, es muss aber auf jeden Fall ein iPhone in der Nähe sein und Bluetooth anhaben.
3: Ja, genau. Wenn der Koffer dann irgendwie ins Meer gefallen ist oder irgendwo ja. am Ende der Welt steht, dann klappt es natürlich nicht. Aber bei so Flughäfen oder bei belebten Städten oder so, da ist das natürlich was anderes. Da ist die Chance relativ hoch, dass irgendwann mal jemand mit einem iPhone da vorbeispaziert.
0: Okay, und wie genau sind solche Dinger dann?
3: Ja, ziemlich genau. Das sagt zumindest Sebastian Treppisch. Er ist Redakteur bei Mac and i.
0: Also ganz exakt ist es nicht.
1: Allerdings erkennt das iPhone schon auch, ob das Signal jetzt stärker oder schwächer ist. Und man bekommt dann eigentlich auch eine Adresse gesagt und relativ genau, wo sich das Produkt aufhält. Also man kann schlecht dann auch nachgucken, wenn man jetzt in einem Haus ist, meinetwegen in welchem Stockwerk das sein könnte, wenn man jetzt nicht selbst in der Nähe ist. So genau geht es dann doch nicht, aber im Prinzip ist es schon ganz gut.
3: Also du kannst dann zumindest sehen, ob dein Koffer auch wirklich im Flugzeug ist, in dem du auch sitzt. Mhm. Und du kannst auch sehen, wie er am Ziel dann wieder aus dem Flugzeug rausgeladen wird und kannst dann halt auch einschätzen, wie lange du ungefähr an der Gepäckausgabe warten musst. Genauso kannst du auch sehen, dass dein Koffer vielleicht in einem ganz anderen Land ist. Hoffen wir es nicht, aber passiert ja manchmal. Mhm. Außer natürlich, du bewegst dich dann selber wieder dahin und kannst dein eigenes iPhone wieder mit dem AirTag verbinden. Und das spuckt dann natürlich auch genauere Daten aus. Aber wenn
0: sich das mit jedem iPhone, verbinden kann. Wie ist das dann datenschutztechnisch? Bekommt dann jeder, der an meinem AirTag vorbeigeht, eine Benachrichtigung, dass das meiner ist?
3: Nee, es läuft alles komplett verschlüsselt ab, hat mir Sebastian Treppisch erklärt.
0: Also die ganze Kommunikation zwischen den
1: Geräten und dem Netzwerk läuft verschlüsselt. Selbst Apple weiß nicht genau, wo sich ein AirTag befindet. Und ich als AirTag-Besitzer weiß nicht, wessen iPhone die Position in das Netzwerk geschrieben hat und andererseits weiß auch der iPhone-Besitzer nicht, dass sein iPhone da die AirTag-Position
0: äh, hochgeladen hat. Also das ist in der Tat recht geschickt umgesetzt.
3: Also niemand kann dein AirTag sehen.
0: So Jana, das ist jetzt so die Theorie, ne? klingt ja auch alles spitzenmäßig. Man denkt so, wow, warum habe ich das nicht schon längst gemacht? So viele Probleme hätte ich gar nicht gehabt, aber funktioniert es jetzt auch wirklich?
3: Angeblich soll es funktionieren. Es gibt schon Tweets, die viral gegangen sind von Leuten, die durch den AirTag ihre Koffer in vollen Hallen mit bergweise Gepäck dann wiedergefunden haben. Und einem britischen Ehepaar soll es wirklich gelungen sein, das verloren geglaubte Gepäckstück in einer fremden Privatwohnung in London zu orten. Und daraufhin haben die die Polizei gerufen und das Gepäck dann halt wiederbekommen.
0: Aber sag mal, diese AirTags könnte man jetzt auch problemlos jemandem in die Hosentasche stecken zum Beispiel und den dann die ganze Zeit orten. Das wäre ja schon so ein bisschen Stalking oder?
3: Nein, da haben die Macher tatsächlich auch ein bisschen dran gedacht und ein sehr nerviges aber nötiges Piepen eingebaut. Der AirTag piepst dann, wenn er sich acht Stunden nicht mehr mit deinem iPhone verbunden hat, sagt Sebastian Treppisch.
1: Deshalb hat Apple Schutzmechanismen integriert, die das zumindest etwas unattraktiver machen sollen, nämlich dass er nach einer Zeit wenn das AirTag nicht mehr mit dem Besitzer-iPhone verbunden ist, dass dann das AirTag Piepstöne von sich gibt, wenn es bewegt wird oder auch dann Alarm auf einem anderen iPhone dann ausgibt.
3: Ja, erstmal ganz smart, aber das bedeutet auch, dass dein AirTag piepst, wenn zum Beispiel dein Koffer geklaut wird und der Dieb rennt dann weg und wird dann schön gewarnt. Mhm.
0: Immer mehr Koffer werden mit AirTags ausgestattet. Das sind Bluetooth-Sender, die sich mit dem Apple-Netzwerk Wo ist verbinden und so können dann eben die BesitzerInnen sehen, wo der Koffer abgeblieben ist. Kann hilfreich sein, piepst aber eben auch dann. Wenn er sich nicht länger verbunden hat. Infos dazu von unserer Nova Reporterin Jana Niehof. von Update. Hegering zieht einfach mal ab und der ist wieder knapp, weil schon wieder Alex Pop dran ist, diesmal mit dem
4: Kopf. Der Eckball kommt rein, Kopfball Chance und Tor. Kopfball Tor Tor für Deutschland.
2: Der Stand der Dinge vor dem Spiel gegen Österreich. Mit dem Begriff Sommermärchen muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Die deutsche Frauenmannschaft steht ja bisher erst im Viertelfinale. Trotzdem ist eines schon mal klar. Dass sie so weit gekommen sind, das liegt in erster Linie an der unglaublichen Kopfballstärke der Frauen.
3: Ich würde sagen, es läuft. Das mit dem Kopf habe ich zum Glück nicht verlernt.
2: Und das gilt nicht zuletzt für die Kapitänin Alexandra Popp.
3: Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen um unsere Kopfballstärke, definitiv nicht.
2: Neunmal hat das Team bis zum Einzug ins Viertelfinale getroffen und fünf Tore, also mehr als die Hälfte, gingen nicht mit dem Fuß unter die Latte, sondern mit dem Kopf. Ob das jetzt allerdings eine gute Nachricht ist, naja, das ist Ansichtssache. Denn auf der einen Seite gibt es natürlich Fußball-Ästheten, denen das Herz aufgeht, wenn eine Ecke sauber reingeflankt wird und die Stürmerin oder der Stürmer den Ball dann mit einem 1a-Kopfball versenkt. Auf der anderen Seite aber wird seit einiger Zeit über die Langzeitschäden dieser harten Stöße gegen die Schädeldecke diskutiert. Naja, da muss man sich überlegen, was passiert bei einem Kopfball. Sagt Max Jakob Ost. Er ist Sportjournalist und Macher des Podcasts Rasenfunk. Da kommt ein Gegenstand
6: mit einem ziemlich deutlichen Gewicht und der prallt einfach ohne einen Widerstand auf den Kopf. Und was dann passiert ist, dass das Gehirn, das ja so eine Gelee-artige, Masse ist, das wird dann gedrückt, verschoben,
2: verzerrt und das kann dann eben zu Problemen führen. Max beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit diesem Thema und erstellt zum Beispiel Statistiken über Kopfverletzungen im Profifußball. Und er meint, dass gerade in Großbritannien, also da, wo die EM jetzt stattfindet, die Leute schon deutlich sensibler damit umgehen. Es gibt eine Studie mit 8000 schottischen Fußballspielern. Da wurde
6: eben erstmals die Auswirkung von Kopfbällen auf äh, gewisse Erkrankungen wie eben Demenz und Alzheimer untersucht. Und da hat man auch festgestellt, dass äh, Profisportler, Profifußballer und äh, Fußballer generell, dass die unter einem erhöhten Risiko daran leiden an Demenz und alzheimer zu erkranken. Das war
2: so im dreifachen, vierfachen Bereich verglichen zur Normalbevölkerung. Ob nun allerdings gerade die Kopfbälle für dieses höhere Krankheitsrisiko verantwortlich sind, das konnte bisher noch niemand endgültig nachweisen. Trotzdem hatte allein schon der Verdacht Folgen und zwar ganz explizit für den Jugendfußball.
6: In den USA und auch in England ist es bis zum Alter von zwölf Jahren sogar
2: verboten, im Training Kopfbälle ausführen zu lassen. Der Deutsche Fußballbund hat das Thema Kopfballverbot für Jugendliche ebenfalls diskutiert. Und sogar der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich damit beschäftigt. Bisher allerdings ohne weitere Folgen. Und bei den Erwachsenen fordert im Moment auch niemand ernsthaft eine Regeländerung. Die Diskussion wird allerdings weitergehen, solange Neurologen vor möglichen Spätfolgen warnen. Und Max könnte sich schon vorstellen, dass der Kopfball vielleicht unter Umständen irgendwann mal aus dem Fußballreglement verbannt wird, wenn auch nicht komplett. Kopfbälle im Strafraum, die würde ich jetzt mal ausklammern, weil man kann
6: schwer gegen ein spektakuläres Kopfballtor argumentieren, als jemand, der Fußball gerne hat.
2: Aber im Mittelfeld, nach einem langen Pass, da kann er eigentlich auf viele Kopfbälle verzichten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Fußball attraktiver
6: wird. Denn zum Beispiel diese Kopfballduelle zwischen den 16ern nach einem langen Ball vom Verteidiger oder nach einem langen Abschlag vom Torhüter, also mir persönlich geben die mir auch als Fußballästhet
2: eigentlich nichts. Und wer weiß, vielleicht wäre das sogar im Sinne der deutschen Fußballfrauen. Die brauchen ihren Kopf nämlich auch noch für andere Dinge. Die Stürmerin Tabea Wasmuth zum Beispiel schreibt an ihrer Doktorarbeit, wenn sie nicht gerade auf dem Platz steht. Es geht um Trainingsmethoden für Schlaganfallpatienten. Und Lena Lattwein aus dem Mittelfeld hat im Abi geschlagene 900 von 900 möglichen Punkten erreicht und studiert jetzt neben ihrer Fußballkarriere Wirtschaftsinformatik in Mannheim.
5: Ich habe, glaube ich, einfach eine Affinität für Zahlen. Mir macht logisches Denken Spaß und ich mag auch einfach Herausforderungen für den Kopf.
0: Deutschland von Nova. Update.